0: Diese Folge ist etwas anders. Ich habe diesmal keinen Gast bei mir, es wird etwas, ein klein bisschen theoretischer, aber ich hoffe trotzdem noch sehr anwendungsorientiert. Es geht darum, einen pragmatischen Überblick über die verschiedenen Einsatzgebiete der Künstlichen Intelligenz zu gewinnen. Suchen Sie sich die Anwendungsfälle heraus, die für Sie besonders relevant sind, um sich damit dann später tiefergehend zu befassen. Wenn beim Hören eine Idee aufkommt, pausieren Sie die Wiedergabe. Geben Sie Ihren Gedanken freien Raum. Wenn möglich, halten Sie sie fest, bevor Sie weiterhören. Den Link zum Download der Präsentation zu dieser Folge finden Sie kostenlos in den Shownotes. Wenn man im Internet nach künstler Intelligenz und Übersicht sucht, findet man einige Überblicke, die eher eine technische Betrachtungsweise haben. Es geht zum Beispiel nach den Lernverfahren Supervised, Unsupervised und Reforcement Learning. Oder es ist irgendwie sortiert nach deren Typen von neuronalen Netzen, die eingesetzt werden für diese künstliche Intelligenz. Ich möchte das ein bisschen anders machen. Ich möchte eher nach Anwendungsbereichen trennen und da erstmal unterscheiden zwischen KIs, die etwas analysieren und verstehen sollen und KIs, die etwas Neues erstellen oder generieren sollen. Auf beiden Seiten gehe ich dann durch die verschiedenen Medien durch, wie Texte, Bilder, Videos, Audio und ich nehme nochmal Daten noch als Extrapunkt mit dazu. Ich beginne gleich mit dem Generieren von Texten. KIs können Artikel schreiben, können Berichte schreiben, können Texte schreiben, die wie Wetterberichte, Sportberichte, Börsenberichte, Katalogbeschreibung, die alle so auf Fakten basieren, auf Merkmalen basieren in einer hohen Frequenz oder Anzahl benötigt werden, die aber typischerweise eine niedrige Unterscheidbarkeit, keine große Kreativität benötigen. Also man könnte im Prinzip in Tabellenform die Fakten darstellen, das, dann würde man auch die Sachen rüberbringen, aber man möchte vielleicht den Text haben. Und es gibt jeweils eine eingeschränkte Sprachdomäne. Also wenn man jetzt zum Beispiel ganz viele Wetterberichte nimmt oder ganz viele Sportberichte, dann gibt es jeweils nur einen ganz kleinen Ausschnitt der deutschen Sprache, die da drin verwendet wird. In diesem Bereich, also Textgenerierung, sind in den letzten zwei Jahren ungefähr Transformer-Modelle äh, ganz weit nach vorne gekommen. Sind in der Presse, gab es viele Presseberichte, zum Beispiel über GPT-3 von der OpenAI Open Alliance oder über Wudao von den Chinesen. Diese KIs sind in der Lage, wenn man einen Text anfängt, wenn man ein paar Stichwörter gibt, dass sie diesen Text sinnvoll fortführen. Also inhaltlich, klar, ist das noch nicht immer wirklich. Äh, semantisch richtig, aber es sieht erstmal, es fühlt sich erstmal wie ein richtiger Text an. Und wenn man jetzt ein Gedicht anfängt, wird das auch in Gedichtform fortgeführt. Oder wenn man ein Geschäftsbericht anfängt, dann wird es in Form eines Geschäftsberichts fortgeführt. Und was man damit heutzutage schon machen kann, ist, dieses weiße Blattproblem zu umgehen. Also wenn jemand einen Text schreiben soll, oder ganz viele Texte schreiben soll, dass man jedes Mal erstmal am Anfang vor einem weißen Blatt sitzt und nicht oder weißen Bildschirm sitzt und nicht genau weiß, ja, wie soll wenn man anfangen, wie kriegt man die Sachen beisammen. Und da kann man sich einfach mehrere Vorschläge generieren lassen, wählt davon einen aus oder zwei und überarbeitet die. Das heißt, wenn es bei Ihnen im Unternehmen diese Problemstellung gibt, wo regelmäßig viele Texte mit einem beschränkten Vokabular erstellt werden müssen, dann kann der Einsatz von KI hier wahrscheinlich helfen viel Arbeitszeit zu sparen und gleichzeitig die Mitarbeiter von dieser vielleicht nicht ganz so spannenden Tätigkeit auch zu entlasten. Genauso kann man auch eine KI einsetzen, um innerhalb eines Gesprächs Antworten generieren zu lassen. Das ist ein offenes Thema und das ist so ein bisschen Verruf geraten. Vor ein paar Jahren hat Microsoft den Chatbot Tay äh, veröffentlicht öffentlich gestellt und Tay hat gelernt von dem Chats mit den mit den Benutzern und hat ist dadurch klüger geworden eigentlich aber oder das war so die Idee aber das Problem war dass äh, einige Menschen ihm jetzt rassistische Begriffe beigebracht haben also erst innerhalb von 24 Stunden innerhalb eines Tages hat er rassistisch ist er rassistisch geworden hat rassistische Formierungen gegeben hat war frauenfeindlich und deswegen wurde er dann auch abgeschaltet wenn man jetzt aber sagt, okay, man nimmt jetzt den Teil Unterhaltung, Smalltalk und nimmt das als Einsatzgebiet, zum Beispiel als, als Begleitung, als Companion für betagte Alleinstehende und gießt das Ganze in Form eines Voiceboards, gibt dem Ganzen eine äußere Form wie ein Stofftier, eine Stoffrobbe, habe ich schon mal gesehen, oder ein, eine Alltagsgegenstand wie eine Lampe, baut das da ein, sodass die Menschen sich wirklich unterhalten können und dann einfach sich weniger allein fühlen. Da geht es jetzt nicht um Prozesse oder Sachinformationen, die stehen nicht im Vordergrund, sondern es geht wirklich allein um dieses sich unterhalten. Und in diesem Umfeld kann eine solche Art KI schon sehr, sehr erfolgreich eingesetzt werden. Es ist auch für die Zukunft ist absehbar, dass diese Art der Textgenerierung innerhalb von Gesprächen auch genutzt werden kann, um jetzt vorbereitete Antworten in Chatbots sprachlich etwas zu variieren, anzupassen. Vielleicht sogar im Sprachstil genau dem gegenüber anzupassen, wie der spricht, dass man so auf die gleiche Art und Weise zurückspricht oder schreibt. Und genauso wie man KIs heute beibringen kann, Texte zu schreiben, kann man ihr auch beibringen, Bilder zu erzeugen. Also eine Sache ist zum Beispiel, dass man einer KI beibringen kann, den Stil eines Künstlers zu imitieren. Man zeigt ihr dann ganz viele Bilder von, sagen wir, von Van Gogh oder von Rembrandt und sie abstrahiert, das Typische, was macht ein Rembrandt-Bild aus und extrahiert diese Features aus den Bildern, die es, die es zum Lernen bekommt. Dann gibt man ihr ein Bild, zum Beispiel ein Urlaubsfoto und die KI wendet den Stil dieses Künstlers, vielleicht seines Lieblingskünstlers, auf sein letztes Urlaubsbild an. Und so bekommt man dann ganz viele Unikate. Das heißt, Bilder, die auf der einen Seite im Stil seines Lieblingskünstlers vielleicht gehalten sind und auf der anderen Seite aber auch einen persönlichen Bezug haben, weil es das eigenes Urlaubsbild ist zum Beispiel oder das Porträt einer geliebten Person. Im Bereich Wirtschaft gibt es aber noch einen Punkt, da wird das noch viel, viel wichtiger werden. Man spricht von Hyperpersonalisierung, wenn man Produkte spezifisch auf einzelne Personen, auf einzelne Kunden äh, anpasst, das heißt zum Beispiel mit Kundenbildern anpasst. Oder eben halt das Marketing für bestimmte einzelne Kunden hoch individuell anpasst. Und in diesem Bereich braucht man dringend und zwingend wirklich Bilder, die genau auf diesen einen Kunden zugeschnitten sind und zum Beispiel über eine KI erzeugt werden können. Was man auch machen kann, man kann fotorealistische Bilder erzeugen zu Produkten, die es noch gar nicht gibt. Man hat vielleicht noch die oder nur die Pläne, die Cut-Zeichnungen von irgendwelchen Gegenständen und kann daraus schon Bilder für Kataloge erstellen. Oder man kann diese Bilder verwenden, um eine andere KI zu trainieren für eine Ähnlichkeitssuche. Dieser erste Anwendungsfall, das mit den kundenindividuellen Kunstwerken, das ist wahrscheinlich nicht für viele Firmen interessant. Aber das kundenspezifische individuelle Design von Produkten und Marketingmaterialien in einer absolut überzeugenden Qualität ohne großen Personaleinsatz dürfte für viele Unternehmen in einigen Branchen echte Wettbewerbsvorteile bringen. Jetzt kann man nicht nur stehende Bilder generieren, sondern auch ganze Filme oder Videos von einer KI generieren lassen. So gibt es mindestens einen Spielfilm, wo eine menschliche Rolle komplett von einer KI erzeugt wurde, komplett gerendert wurde von einer KI. Wo also jetzt nicht ein Mensch vorher mit so einem Punkteanzug aufgenommen wurde und da wurde ein anderes Gesicht drüber gelegt, sondern die gesamte Rolle wurde KI generiert und sah echt aus, wie ein echter Mensch. Aber wenn man jetzt nicht gerade in der Filmbranche ist oder dass man in einer Spielebranche ist, wo auch viel mit Videos gearbeitet wird, gibt es immer noch einen Bereich, der sehr, sehr wichtig werden wird. Und zwar geht es um Video-Chatbots. Was braucht man, um aus einem Voice-Bot, einem Sprachbot, ein Video-Chatbot zu machen? Man braucht ein Video-Avatar. Das heißt, man braucht ein Gegenüber. Wir sind es ja jetzt heute gewohnt, dass wir mit Menschen über eine Videokonferenzsoftware, mit Kamera, mit, dass wir mit anderen Menschen sprechen und sehen dann, wie sie sich bewegen. Wir sehen die Mimik, wir sehen die Gestik. Und darüber, über diese nonverbalen Signale, wird ja auch sehr, sehr viel transportiert. Wird vor allen Dingen Vertrauen auch transportiert und aufgebaut. Und wenn man diese Art von Videochats dann auf der anderen Seite nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Chatbot, mit einem Videobot äh, führen möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass ein hochwertiger Video-Avatar erzeugt wird, der sich lippensynchron mit dem Gesagten bewegt. Der eine sinnvolle Mimik hat, eine stimmige Gestik hat. Man kann dann jedenfalls sogar im optimalen Fall eine, eine, passende, für den Kunden passende Wunschethnie aussuchen. Man kann das passende Geschlecht aussuchen. Man kann die Marke so transportieren, indem man die Videoavatare, verschiedene Videoavatare für die verschiedenen Kunden vielleicht auch erzeugt. Das ist so ein Bereich, wo ich sehe, dass Videos, generierte Videos, sehr, sehr viel wirtschaftlichen Nutzen generieren werden. Gerade in Branchen, wo es um Vertrauen geht, wie Finanzen oder Versicherungen. KIs können natürlich dann auch Audio generieren, also zum Beispiel Sprache oder Musik. Neben solchen Gebrauchsmusikstücken wie jetzt Fahrstuhlmusik wo, oder Launchmusik, wo es eigentlich ähnlich wie bei dem, was ich zu den Texten gesagt habe, es gibt keine große Kreativität, es ist immer irgendwie gefühlt, ist es ist irgendwie das Gleiche und trotzdem braucht man mal immer was Neues. Dafür kann man eine KI sehr, sehr gut einsetzen. Oder ein ganz anderer Bereich, klassische Musik. Beethoven hat ja die zehnte Symphonie, die unvollendete zu seinen Lebzeiten nicht vollenden können. Und jetzt hat man einer KI beigebracht, wie schreibt Beethoven Musik? Was sind so seine, was macht Beethoven typischerweise aus? Und hat diese KI seine zehnte Sinfonie vollenden lassen. Und dieses Stück wurde jetzt vor zwei, drei Monaten uraufgeführt. Aber vielleicht noch wichtiger als Musik ist Sprache. Also eine KI, die aus geschriebenem Text gesprochenen Text macht, die vorliest. Und das ist wichtig in Situationen, wo man gerade nicht lesen kann, zum Beispiel, weil man gerade Auto fährt, oder für Menschen, die nicht lesen können, zum Beispiel, weil sie blind sind oder einfach noch nicht lesen gelernt haben. Und ich glaube, dass neben diesen eher spezielleren Anwendungsfällen im Bereich Barrierefreiheit und Musik dieses Wichtige zukünftige Einsatzgebiet wird sein VoiceBots und jede Art von Sprachinterface für Produkte. Sprache ist einfach unsere natürlichste Art und Weise, unsere Wünsche zu äußern. Und ähm, wenn wir Sachen damit manipulieren können, wenn wir damit Sachen steuern können, wäre das eigentlich für viele, viele Situationen wirklich ideal. Kommen wir zum Bereich Daten. Eine KI kann zum Beispiel Prognosen erstellen, voraus Vorhersagen machen. So ist es zum Beispiel in einer Bäckerei wichtig, die Produktion zu planen. An heißen Tagen, äh, bei schönem Wetter, werden andere Produkte gekauft, als wenn es regnet. Zu den Ferien werden andere Produkte in einer anderen Menge gekauft, als zu normalen Schultagen. Feiertage sind besonders, Veranstaltungen in der Nähe der Bäckerei können Einfluss nehmen oder allgemeine food -Trends wie glutenfrei. Und das Ziel der Bäckerei wird immer sein, möglichst wenig zu verschwenden, das heißt genau nur das zu produzieren, was auch abgesetzt wird, aber auf der anderen Seite auch keinem Kunden vor einem vom leeren Regal stehen lassen, wo sein Wunschprodukt fehlt. Was die Sache noch schwieriger macht, ist, dass man natürlich auch frühzeitig schon planen möchte. Man muss ja die Zustaten für die Produkte auch bestellen, die man verwenden will, um seine eigenen Backprodukte herzustellen. Und ich denke gerade beim Anwendungsfall Produktionsplanung, ist jetzt unabhängig von Bäckereien, ist der Nutzen offensichtlich. Das heißt, man möchte zum richtigen Zeitpunkt das Richtige produzieren, und es steigert die Kundenzufriedenheit, weil die Kunden sofort das bekommen, was sie wollen. Und es senkt die Produktionskosten, weil weniger fertige Produkte gelagert oder sogar vernichtet werden müssen. Ein weiteres ein ganz anderes Beispiel aus einer ganz anderen Branche. Das Szenario ist ein großes, langlaufendes Projekt. Es geht vielleicht um Hunderte von Millionen oder Milliarden sogar. Es gibt Vertragsstrafen bei einer Terminüberschreitung. Man kann sich vorstellen, wie wichtig es ist, in so einer Situation zuverlässige Lieferanten zu finden. Und dazu nutzt man natürlich eigene, aber auch öffentliche Quellen, die häufig in Textform vorliegen. Und auch während des laufenden, langen, laufenden Projektes muss man natürlich gucken, wie entwickelt es sich? Ist, es gibt es irgendwie Wirtschaftsnachrichten, äh, nach der der Lieferant vielleicht ein bisschen wackelig gerade darstellt. Möchte ein Konkurrent meinen Lieferanten kaufen? Wenn ich das rechtzeitig mitbekomme, habe ich eine Chance zu reagieren, kann mich entweder vorher rechtzeitig eindecken mit den Produkten, die ich brauche. Ich kann einen Alternativlieferanten rechtzeitig suchen. Oder wenn mein Lieferant wirtschaftlich etwas schräg dasteht, kann ich mir überlegen, ob es sich wie ich lohnt, ihn vielleicht sogar aufzukaufen oder ihn zumindest wirtschaftlich zu stützen. Der beschriebene Anwendungsfall trifft so sicherlich nicht sehr viele Unternehmen. Aber wenn man ihn etwas abstrahiert, geht es darum, Prognosen zu erstellen, die Verantwortlichen helfen noch bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht neu, aber durch den Einsatz von KI können noch mehr Schritte automatisiert werden und andere Quellen wie Texte, Nachrichten noch in einer ganz anderen Menge mit einbezogen werden. Ein Schritt weiter gedacht, von der Prognose der nächste Schritt ist die Entscheidung als solche. Das heißt KIs, die auf der entweder Entscheidungsvorschläge machen oder sogar komplett selber entscheiden. Hier spielt die Musik. Es geht um Vertragsabschlüsse, es geht um Kreditzusagen, um Kaufvorschläge. Das alles gehört in diesem Bereich genauso wie autonomes Fahren oder Fliegen. Es geht also hier regelmäßig darum, Menschen bei Entscheidungen mit einem fundierten Vorschlag zu unterstützen. Oder sogar darum, die Entscheidung vollständig zu automatisieren, sodass sie rund um die Uhr sofort getroffen werden können. Das geht natürlich auch schon lange ohne KI. Aber gerade KI bietet bei hochkomplexen Umfeldern mit vielen Unbekannten und Einflussgrößen große Vorteile gegenüber etablierten, Statistik- und regelbasierten Systemen. Eine lernende KI kann sich schneller und einfacher an sich ändernde Umgebung anpassen als von Experten handoptimierte Software. Natürlich gibt es aktuell noch Probleme. Also es, ist, es gibt einmal ethische Probleme, zum Beispiel wenn es darum geht, Scoring, wenn es darum geht, einen Menschen zu bewerten oder wenn es darum geht, dass Menschen diskriminiert werden, weil eine KI vielleicht vorteile hat, einen Bias hat. Typischerweise lernt hier eine KI aufgrund der Fälle, die in der Vergangenheit entschieden wurden. Das heißt, wenn Menschen früher ein Vorurteil hatten und die KI lernt, auf die gleiche Art und Weise zu entscheiden, dann hat sie, diskriminiert sie auf die gleiche Art und Weise, wie die Menschen vorher das getan haben. Oder es geht um Erklärbarkeit. Wenn man einer KI heutzutage, einem neuronalen Netz, einfach Daten gibt und die entscheidet und zum Schluss sagt, ja, kriegt Kredit oder nicht, wie kommt sie dazu? Wie kann man das verstehen, warum sie sich so entschieden hat? Oder was vielleicht noch wichtiger ist, wenn der Kunde sagt, ja, was muss ich ändern, damit ich den Kredit doch noch bekomme? Diese Frage kann man aktuell noch nicht beantworten, aber es gibt Forschungsansätze, gibt Ansätze, Verfahren, Algorithmen, wie diese Themen wie die Erklärbarkeit oder die Diskriminierung gelöst werden können und die KIs in diese Richtung besser werden können, als sie jetzt sind. Aber es gibt natürlich auch unkritischere Sachen, wie zum Beispiel, was kann ich einem Kunden anbieten, der jetzt gerade anruft, vielleicht in der Beschwerde-Hotline ist, was kann ich ihm anbieten, um meine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er Kunde bleibt. Aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Medizin, kann eine KI genutzt werden, die einerseits all die Fakten und Informationen bekommt über den Fall, über den Patienten, genau wie der Arzt sie hat, und gleichzeitig aber auch das Ganze Wissen der aktuellen Studien, tausende von Studien vielleicht im Hinterkopf hat, auch über seltene Erkrankungen im Hinterkopf hat, was ein Mensch gar nicht leisten kann. Der kann sich ja gar nicht so aktuell halten und ständig alles Mögliche lesen, wenn er nebenbei noch praktiziert und Menschen helfen möchte. Und da kann eine KI eingesetzt werden so als zweite Meinung, als etwas, was darauf aufmerksam macht, was es auch noch sein könnte, neben dem typischen, häufigen oder wo aktuellste Behandlungsansätze vielleicht zu finden sind. Ein Schritt weiter gehen dann sogar noch autonome Entscheidungen. Wenn die KI also wirklich selbstständig allein entscheiden muss, das ist eine Voraussetzung für autonomes Fahren, natürlich muss die KI dann äh, Gaspedal, Bremse, links fahren, rechts fahren und all sowas. Das muss sie selber entscheiden. Oder es geht um solche Sachen wie einen Onlineshop. Dann, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen rund um die Uhr, ohne dass man einen hohen Personaleinsatz hat und ständig ein Mitarbeiter das noch entscheiden kann. Entscheidungs ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Das ist jetzt das Ende des ersten Teils dieser KI-Übersicht. Schreiben Sie uns gerne an podcast.asono.de Ihre Fragen und Ihre Meinung. Welches Anwendungsgebiet Künstliche Intelligenz war für Sie bisher am interessantesten? Welches am relevantesten? Und worüber würden Sie gerne in einer zukünftigen Folge noch mehr erfahren? Das war Chatbots und KI.